0: Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Audio y en la aplicación de Radio 3. Llega la sorpresa. Uno de los grupos de metal más importantes de nuestro país por fin tiene un tema nuevo después de siete años de su último disco de estudio y cinco desde su anterior trabajo en directo. Lo vas a adivinar a los pocos segundos. La canción se titula Somos Contradicción. lo del Fénix con Juanma Sánchez en Radio 3. Sí, lo has adivinado, son Sociedad Alcohólica S.A., su nuevo tema Somos Contradicción es el primer adelanto de su próximo disco, el décimo de estudio de su carrera, que saldrá el 10 de mayo desde 2017 y con sistema antisocial no sacaba álbum de estudio y desde 2019 no publicaba nada, entonces fue su directo en bruto 19. Así que estamos de enhorabuena, Somos Contradicción formará parte del nuevo álbum cuyo título conoceremos mañana. Mantiene la esencia de S.A., por supuesto, con su agradecimiento vocal ...y su contundencia sónica... ...no levantan el pie del acelerador... ...ni un milímetro... ...¿qué te ha parecido este nuevo tema... ...de sociedad alcohólica? Coméntalo en nuestras redes sociales... ...buenas noches, bienvenidos al Vuelo del Fénix... ...tu programa de rock y Heavy Metal aquí en Radio 3... ...gracias por la escucha, volamos en la FM... ...en Radio 3.es, en la TNT, en la HQ y en la app... ...puedes comentar el viaje en facebook.com... ...barra el Vuelo del Fénix R3... ...en twitter arroba vuelo guión R3... ...en instagram arroba el Vuelo del Fénix R3... ...seguro que no te esperabas... El trallazo de S.A. Tocan en el Caos Song el 22 de marzo en el Within Center de Madrid, junto a Ángel Usapatrida, Hallett y Crisis. Recordamos, alineado de Sociedad Alcohólica, de su última obra, el directo en Bruto 19, un tema del disco Sistema Antisocial. Así unimos los dos últimos trabajos hasta la fecha de los vascos. Sociedad Alcohólica, alineado. Piedad Alcohólica, hemos estrenado Somos contradicción. lo nuevo de S.A. después de siete años sin material inédito. Formará parte de su décimo álbum de estudio que llegará el 10 de mayo. Así que después del programa lo podrás volver a escuchar en el podcast en rtv.es barra el Vuelo del Fénix. Estarán S.A. encabezando el Caos Song del 22 de marzo en el Within Center de Madrid junto a Ángel Patrida. Los albaceteños siguen de gira mundial y pasarán por la capital española para este eventazo con su último... Y genial álbum Aftermath, Angelus Apatrida Cole.
1: The other side Reality Artificial That it feels so wrong it makes me thrown empty.
0: En Twitter, arroba vuelo R3. Hola, this
2: is Slash and you're listening to Radio 3. Facebook.com barra el vuelo del Fénix R3. En Instagram, arroba el vuelo del Fénix
0: R3. El
2: vuelo del Fénix. Juanma Sánchez. Radio 3.
0: Tu medicina del directo vivo en el de 2014. Los madrileños también estarán en el Within Center el 22 de marzo. Y el cuarto grupo de este pedazo de cartel son los catalanes Crisis. Además, Crisis encabeza el Z Live Micro que tendrá lugar el 6 de abril en Burgos Alandén 56 junto a Jolly Joker, Azrael Tragery y Death Al Legacy. Crisis con la regrabación de su disco Rise The Race, ahora para el décimo aniversario, titulado Still Rising Never Race. Crisis Army of Darkness versión 2023. baby. En X o el antiguo Twitter, arroba vuelofénix-r3. El Vuelo
2: del Fénix. Con Juan Masánchez.
0: En Radio 3. Tenemos más estrenos esta noche. El grupo Melodius Date prepara su quinto disco titulado Demonology, que llegará el 24 de abril. Es una banda de Tailandia que cultiva el power metal progresivo. Para este nuevo álbum destacamos la entrada en la banda del cantante Max Cruz, Melodius Date, Lucifer, The Fallen Star. Toda la fuerza del heavy metal en el vuelo del Fénix en Radio 3 nos acercamos a una misteriosa banda que por fin ha decidido desvelar la identidad de sus músicos hablamos de The Bygus Report es una banda anónima hasta hoy, el grupo se formó hace tres años cuando Commander Bygus y Master D tuvieron la revelación de unirse a un proyecto interestelar y expandir su verdad, entonces llevaron una demo en formato casete a las oficinas de Maldito Records, manteniendo el anonimato para convencer solo con su música, ahora que van a publicar su segundo disco y han decidido salir a la luz Pública, vamos a conocer al grupo Connor Bax, alias Master Baigus, Es un músico irlandés con más de 10 discos grabados, cantante de The Bygus Report. En cuanto a Master D, se trata de Dan Diez, guitarrista de Tierra Santa, productor y aquí seis cuerdas del proyecto. También componen el grupo David Carriga, ex batería de Diabolus y Música, el bajista Ignacio Ruiz y el teclista Miguel Pérez. Desvelado el secreto de la formación de The Bygus Report, nos presentan el primer adelanto de su próxima obra el tema It's Time Day Break The Bibles Report Edita su nuevo trabajo, el vigésimo de su carrera Invisible Shield, el 8 de marzo La banda británica viene de gira a España Con Saxon y Uriah Heep. Actúan el 13 de junio en el San Jordi Club De Barcelona, el 15 en el Navarra Arena De Pamplona, el 17 de junio lo harán En el Palacio de Vista Alegre de Madrid Y el 19 de junio de 2024 En el Rock Imperium Festival de Cartagena Judas Priest lanza un nuevo adelanto Titulado The Supreme and the King Y después Miguel Delis con Canciones con Historia
2: abuelo fénix guión bajo r3 eso es twitter
0: en instagram el vuelo del fénix r3 canciones con historia con miguel Delis Miguel Delis, periodista y divulgador, ¿dónde nos llevas hoy? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Pues mira, hoy en Canciones con Historia vamos al Estados Unidos del siglo XIX para hablar uno de uno de los aspectos políticos y humanos más polémicos de ese país, la conquista de los territorios de los nativos y su posterior expulsión a reservas. Y lo vamos a hacer de la mano de un clásico del rock que dedicó su letra precisamente a este tema. Cherokee, del grupo sueco Europe. Canción que podemos encontrar en su fenomenal disco de Final Countdown de 1986, que te diré que en mi cabeza este disco se publicó hace 20 años. Pero no, vamos camino de los 40 ya. Sí, sí,
0: es que todos envejecemos.
2: Sí, sí, este discazo envejece bien, hay que decirlo. Pero bueno, seguro que sentirse viejo no es tan dramático como lo que tuvieron que vivir los cherokees y los demás pueblos nativos de América. Nos situamos en el siglo XIX y Estados Unidos crece en poder y en extensión. Y para poder crecer en los territorios donde vivían los nativos americanos, tenían que ofrecer tratados a las tribus y a las comunidades locales. Tratados que obviamente eran beneficiosos para el gobierno de entonces de Estados Unidos y estaban pensados para ellos. Y por miedo a ser arrasados militarmente, pues los nativos firmaban los pactos uno tras otro porque cada vez necesitaban más espacio, desplazaban más gente y pues les sacaban de su tierra ancestral. Se dieron incluso casos de firma este trato y a cambio te doy alcohol o bien que lo firmase cualquier miembro de la comunidad y lo daban por válido y luego incumplían los tratos constantemente. ¿Por qué esta política tan agresiva? Pues bueno, todo esto tiene que ver con la doctrina del destino manifiesto que venía a decir que los colonos se debían a una imposición divina de crear una nación que fuese de costa a costa. Piensa que muchos de los colonos eran también predicadores protestantes, mucho más radicalizados que el resto de los cristianos, y estas ideas cuajaron. Todo esto tuvo su origen en un periodista llamado John O'Sullivan, que escribió un artículo en 1845 hablando de ese derecho divino de crear una república de naciones con los mismos valores. Esto desencadenó la era del destino manifiesto, son 50 añazos de desplazamientos constantes de las naciones indígenas, y bueno... Pues más o menos yo creo que podíamos decir que esto lo podíamos saber en general, pero no sabíamos los detalles. Pero y si te digo que esto realmente era mucho peor. Madre mía,
0: pues peor no sé, porque es que cuánto año se ha hecho y se hace en nombre de Dios... Y eso que nadie tiene su teléfono ni una carta donde diga lo que quería, pero bueno, básicamente era porque, lo digo yo, pero se excusaban en el derecho divino y ahí el periodista Juanito Sullivan, pues ya podía haber escrito otra cosa, pero bueno, al final hacían lo que querían con esa excusa de del destino manifiesto, como dices.
2: Sí, o al menos ser más sinceros, ¿no? Oye, que queremos este territorio para nosotros. ¿Por qué? Porque lo digo yo, punto, soy más fuerte. Claro. <risa> no, porque lo dice entiendo? Dios.
0: ¿Cómo que Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pone? ¿Qué lo ha dicho Dios? ¿Tu Dios? ¿Mi Dios? ¿Qué Dios? Claro, claro, pues por lo que tú dices. Porque lo digo yo, y porque soy más fuerte y porque quiero arrasar con todo.
2: Pues mira, alguien que sí era sincero, pues era el presidente Andrew Jackson, que es el séptimo presidente de Estados Unidos. Fíjate una frase literal que decía no tienen ni la inteligencia, ni la industria, ni los hábitos morales, ni el deseo de progresar. Eso decía. De hecho, él mismo fue quien firmó la ley del traslado forzoso de indios en 1830, cuyo, cuyo propósito era desplazar a 60.000 nativos al oeste del río Mississippi, para lo que posteriormente sería Oklahoma. No, sí, si ya, esto...
0: ya vemos que el racismo y la xenofobia viene, viene de lejos.
2: No, no, claro, pero esto ya no es Estados Unidos, yo es que esto que es inherente al ser sí, humano. Sí, al ser, al ser humano, totalmente. O sea, es que... Pues todas estas decisiones, además, eh, se hicieron pues, ignorando las decisiones de las Cortes Supremas del momento. Se cree que unos 4.000 nativos murieron en el camino, siendo incluso abandonados en los senderos, hecho que es recordado como el sendero de lágrimas. Poco después llegó la ley de comercio e intercambio en 1834, las primeras reservas en 1845 y levantamientos insurgentes contra estas medidas, pero como supondrás fueron aplacados con sangre y fuego hasta bien entrado el siglo XX. Se creó la Oficina de Asuntos Indígenas y de la Ley de Reorganización en 1934, se establecieron nuevos derechos para los nativos americanos, se revirtió algunas de las privatizaciones anteriores de sus propiedades comunes y se alentó la soberanía tribal y la gestión de la tierra por parte de las tribus, recibiendo también durante las siguientes décadas dinero para infraestructuras, bienes y necesidades básicas en las reservas. Pero aún así, yo no sé si compensa todo esto porque además algunos historiadores definen este periodo como un auténtico genocidio.
0: Totalmente. Es, es curioso porque ahora recordando cómo lo cuentas la historia se me vienen a la cabeza las películas del oeste donde claro, donde siempre los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos y ya tú lo ves con, con ocho o, o diez años en, en las películas y se te va metiendo en, en la cabeza. Luego vas creciendo, vas madurando, vas conociendo la historia y no tienen nada que ver pero ya desde pequeños te van inculcando esa, esa idea en la cabeza
2: es verdad, ¿eh? estaría bien una película que, que empezase ahí con John Wayne y a la mitad le matan y luego te digan no, es que esta gente defendía su territorio y te quedes ahí un poco descolocado pero oye es que <ríe> es claro, la
0: realidad otro punto de vista efectivamente y no siempre el del occidental o en este caso el de los estadounidenses
2: en este caso sí, pero bueno te voy a contar una curiosidad, eh, Venga. te voy a decir que el videoclip de esta canción está grabado en Almería eh, concretamente cerca de donde Sergio Leone filmó el famoso spaghetti western de Clint Eastwood por un puñado de dólares. Sin embargo, no puedo evitar matizar que por mucho que el videoclip sea en un desierto, pues los cheroquis no vivían en desiertos, vivían en bosques y llanuras. Pero bueno, el videoclip está muy bien. Ya sabes que no puedo evitar hacer esto.
0: Claro, pero está bien, los errores y hay que tirar para casa.
2: Efectivamente. En cualquier caso, esta canción pues bueno, nos recuerda esas mentiras del hombre blanco, en este caso con, con las naciones indígenas. Y, bueno, pues en busca de más terrenos... Y también nos recuerda ese éxodo de los Cherokees.
0: Vamos, que por lo que sea, les venía mejor rodar en Almería que irse a Estados Unidos para ese videoclip. Aquí en España, pues tenemos muchos indios, la verdad.
2: Sí, sí, ¿no? Bueno, están los suecos todo el día veraneando ahí en el sur de España. Así que si se ponen a grabar videoclips, no paran.
0: Totalmente. Muchas gracias, Miguel Delis periodista y divulgador, y hasta la próxima.
2: Muy buenas noches.
0: Europe Cherokee. Gracias Miguel Delis, el otro día hablamos de la gira apocalíptica por España con su próximo disco Apocalíptica Place Metallica Ball 2, está claro que sus comienzos con el disco Apocalíptica Place Metallica by Forchelos les abrió las puertas de la fama, ahora retoman este viaje el grupo de los violonchelistas fineses de la Academia Sibelius de Helsinki que rindieron entonces homenaje sinfónico al grupo estadounidense y ahora lo vuelven a hacer. El noveno álbum de Apocalíptica llegará el 7 de junio vienen de gira a España en noviembre actuarán el 15 de noviembre de 2024 en Bilbao, Sala Santana 27 el 18 de noviembre de 2024 que es lunes por cierto en Madrid, Sala La Riviera y el 19 de noviembre en Barcelona, Sala Rasmatas. Por otro lado, ha dejado el grupo El Batería Mirko Siren de manera amistosa. Lo último que ha hecho ha sido grabar precisamente este disco, segundo volumen de Apocalíptica interpretando temas de Metallica. Como primer adelanto nos regalan The Four Horsemen con la colaboración especial del bajista de Metallica, Robert Trujillo Apocalíptica empezamos con Morphium que toca en el festival Dan Dark el 2 de marzo en la sala Raby Life de Madrid participan además Vox Legion Where the Oceans Fall Null Suru y Rise of the Shadows sorteamos dos invitaciones individuales en nuestras redes sociales para este certamen así que dale caña Morphium Everybody is dead in this house mañana por cierto comenzaremos cuando acabe la fiesta de Radio 3 Extra que en teoría será a las 11 de la noche pero ya sabéis que las fiestas siempre se pueden alargar hasta mañana no te olvides si te molesta el volumen es que estás viejo.